0: A partir de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso,
1: macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Naz. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
0: Hola, buenos días. Tengo un compañero de trabajo, bueno, ex compañero de trabajo, que todos los días cuando nos quería hablar por algo nos hablaba y nos decía Muy buenas y grandes tardes, compañero, estimado compañero de trabajo. Me acerco a usted cordialmente para preguntarle esta duda que tengo Y yo les vengo a decir que yo estoy aquí cordialmente hablándoles porque subo paso, salió a la feria, tuvo que ducharse y venir corriendo porque le tocó y eh, llegó tarde Llegó tarde como la maldición José Nas, pero, no en mi propia casa. pero llegaste tarde a tu casa y me parece insólito y yo la voy a despedir. Ya, bueno. Esta despedida.
1: ¿Pero con goce de sueldo?
0: Con No, ¿Con, sin finiquito. ¿Con goce o sin goce? Sin goce, sin, goce sí. sin finiquito, sin nada, porque ahora estamos con la ley de protección a la empresa, así que, no, que te vaya bien. Fuiste. <risa> No, 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 eh, aquí estamos ya con la Subo Paso, ya se encontró sus calzoncillos, la gente que le estaba acompañando por el vivo de Instagram eh, Estaba súper atenta a la búsqueda de calzoncillos de la sub y ya la encontró
1: Lo encontramos, oye, no tenemos tanta silla, ah, ahí está, Bueno. Oye, qué gusto poder hacer este programa de radio en calzones, me gusta porque no no es necesario eh, no es necesario vestirse más No es necesario eh, tanto más, yo igual me bañé, eh, lo hice por ustedes igual porque este pelo ya no, no, no tiene control. Tu ves que mucha gente no se está cortando el pelo, es una de las pandemias de, de, del último tiempo, porque llamar a una persona que venga a cortarte el pelo o ir directamente con todo el toqueteo que hay en la peluquería, con todo el manoseo que hay que olvídalo. ...que te hablan al oír, que te cortan ahí, olvídalo, que olvídalo, te lavan no, el pelo. Eso
0: no, eso no, no yo, yo no, yo no quiero ni siquiera pedir comida a domicilio, o sea, es como, es como una condena a muerte. Oye, y a mí me parece Oye, estamos
1: guapas ¿Te gusta? Es sí. que cuando nos bañamos El otro Bueno, yo no me bañé
0: Pero te queda bien Te queda bien la Es que este pelo Es como el pelo desordenado Como de Ay, es que me desbanté Y me puse Frente al espejo Me queda bien Te queda bien Mira la, la Virginia
1: la Que me acompañó a la feria Ahí quedó La Virginia
0: está Raja durmiendo nos ale dice
1: la gente que le alegramos su cuarentena Y me alegra mucho que le alegremos la cuarentena Porque, ¿quién nos alegra la cuarentena a Que estoy que cuando todavía no se acababa el mundo Y yo iba a la peluquería Típico que en las peluquerías Me cobraban precio mujer O sea, me cobraban por vagina Y a las mujeres les cobran más caro El corte de pelo que a los varones No sé por qué Me gustaría que los auditores me expliquen sus teorías Por qué a los varones les cortan el pelo Y les cobran más barato entonces, ¿a la mujer más caro? ¿Será porque al hueón le importa un pico si le queda como el hoyo? ¿Será porque, eh, total, todos se cortan como, como Paco? Yo creo que tiene que ver con
0: cuánto estás dispuesto a gastar. Y los hombres están menos dispuestos a gastar en un corte de pelo que una mujer. Entonces se aprovechan de que las mujeres... Eh, bueno, yo nunca he sido mucho de ir a la Así que no puedo hablar mucho Pero eh, cuando, yo me imagino cuando las mujeres van a la peruquería Están dispuestas a gastar 20 lucas 30 lucas, incluso 100 lucas Por un buen teñido Entonces me imagino que el mercado Implica que... El mercado operando Pero, operando, yo, pero yo no estoy
1: dispuesta Y además tengo un corte de pelo muy de caballero Muy de caballero Con su, con la barba, voy con la barba corta Voy, voy con el pelo lavadito Voy con poca caspa y aún así me cobran como mujer Y encuentro que no deberían hacer esa distinción Entonces no, he tenido que buscar no. peluquerías Que no me discriminen por vagina Y que me cobren lo mismo que le cobrarían A cualquier huevón que tiene mi corte de pelo ¿Cuánto se están cobrando su...? Depende, es que yo nunca pagaría mucha plata por un corte de pelo Mira, la gente
0: dice En teoría es porque tienen mayor trabajo Porque tienen diferentes terminaciones
1: Pero yo uso el... Mira Mira el pelo que uso yo
0: de a dónde. Si, pero cómo va a ser menos trabajo el pelo de hombres si hay hombres que se ponen cualquier detalle y se pasan las líneas y los rapados y ellos igual les van a cobrar 5 lucas, pues. Si no hemos ido comprado eh ¿Ah? no, no habíamos ido a cortar el pelo a los colombianos y
1: también pasa lo mismo. Sí, 8 lucas si eres mujer, 6 lucas si eres varón. Y el mismo y yo uso el mismo degradé y toda la cuestión. Así que ahora me estoy cortando el pelo sola, filo. Y bueno, están quedando ciertos desastres. Igual te corté el pelo a ti, te quedó precioso. A ver, me un ajuste. No, si le, le queda súper bien el pelo a la su. Y hay gente
0: que nos está ya recomendando sus emprendimientos de peluquería. Yo creo que manden su empresa. Si es que usted no va que... a cobrarnos más por tener vagina, por favor, envíenos su, eh, su, su, su Instagram por i, por Instagram. <ríe> y nosotros le hacemos publicidad porque necesitamos gente que no esté cobrando más por ser mujeres. O llámenos, eh, mándenos sus audios. ¿A qué número?
1: Al más 569-7511-852 Y envíenos todo emprendimiento que usted tenga Entonces usted nos manda un audio Nos dice de qué se trata su emprendimiento Brevemente Y nos dice cuál es su red social para que lo busque
0: Pero imagínate nos llegan 30 Es que yo creo que esto debería ser como un factor X Como un chart tac. Como que la gente nos
1: inglés No entiendo nada que la
0: gente nos mande su emprendimiento y nos explique por qué tenemos que publicarlo.
1: Bueno, porque estamos en una crisis económica la más grande del siglo del siglo, ah, del sí, siglo es XXI. Estamos en una crisis económica que hace 100 años no vivíamos y nosotros nos apañamos. Sí, es verdad. Yo yo me puse muy capitalista
0: con mis cosas. Así soy yo. Como Mira, tipo, como dice, buena
1: cuica. Que, dice que le llaman el impuesto rosa
0: cobrar más a productos mm. destinados a mujeres, maricones. Pero nunca echabais eso Como por ejemplo Que las depiladoras la, Esas máquinas para depilar eh, Que son rosadas De hecho Las de mujeres Son muy evidentes
1: Son más caras Que las de los ¿Sabéis qué me les digo, No debía haber dicho maricones debía haber dicho heterosexuales De la perra Esos malditos heterosexuales No, espérate No debí haber de dicho perra? de la perra Heterosexuales Del perro No, no, el perrito no Los perros tampoco Heterosexuales de Mañalich. Eso me gusta. Eso es un buen. Si sí, es que cuesta insultar también. No es fácil de insultar hoy en día. No. Porque uno tiene que ir deconstruyendo todo, la, todo el patriarcado que tiene encima. Todo cambia de cada segundo. Heterosexuales como... de Mañalich. Ese weón de bolich. Hijo de Mañalich. Le podríamos decir a alguien ahora que en vez de hijo de puta. En vez de hijo de perra. En vez de hijo de. Todas esas cosas que siempre aluden a las mujeres. Vamos a insultar con hijo de piñera. Y ese como no te pongáis mariconcito. No te pongáis borexito no tenemos un Guy body.
0: eso sí, y Boric cambia cada segundo porque además, a Boric ahora como que estoy tratando de encontrar la noticia original en la que él dice eh, a las autoridades hay que hacerle caso en un momento de crisis lo cual podemos discutirlo pero eh, además, eh, lo que más sale en las noticias, como para tapar lo que dijo es eh, que defendió, o sea, perdón, eh, acusó a Onofre de toda su su maldici, maldici, eh, violación a los derechos humanos porque Alaman lo había defendido, o sea, estaba hablando de que era como un gran gran hombre que había perdido la patria y ahí ahí salió a a ver qué le dijo Boric, Boric le dijo, <coughs> o sea, perdón, no, hablemos primero de lo que dijo Alaman, Alaman dijo que eh, fue un gran ser político y servidor público. Lideró junto a Patricio Elwin la oposición a la unidad popular. Es malditos comunistas. No, a fue mío. Colaboró a evitar la guerra con Argentina como embajador de Buenos Aires y fue clave para la transición democrática.
1: Un eso grande... Dijo, eso dijo... Alamán, estamos hablando de Harpa que fue una de las víctimas del COVID, aunque no lo dejen así, porque yo creo que no lo están dejando en las listas de fallecidos por COVID. No, que claro. Porque él tenía no. COVID y murió, pero nadie ha
0: dicho que murió por COVID. Sí, ahora que como hay como unas distintas categorías de muertes por COVID, como que moriste por el COVID o moriste contagiado con el COVID. No sé si, es, ojalá que estén entrando en la lista de muertes, porque si no, realmente estamos en eh, 1984. Oye, eh, lee por favor lo que dijo Brick.
1: Boric no aguantó, porque Boric no aguantó, no, si no aguantó, estaba así, que vomitaba, que se le salía, se le salía, a ver, con profundo pesar nos unimos en sensible fallecimiento, oh, che, mi madre, Lucía ya, Iriar, a que, a que no. explicar, déjame explicar, déjame. No. Lo que pasa es
0: que Martín, Martín nos envió eh, el, no sé cómo se llama esto, eh, el obituario. El obituario. El obituario de Onofre Jarpa, pero que lo publicó Lucía Iriarte. Entonces, Lucía Iriarte salió de su tumba, de su tumba que ya se construyó, obviamente, porque estábamos todos listos para que se muera de coronavirus. Eh, escribió, nos con profundo pesar, nos unimos al sensible fallecimiento de Sergio Onofre Jarpa Reyes, que en paz descanse. Lucía Iriarte R, viuda de Pinochet y familia.
1: ¡Qué vergüenza yo! ¿Esta galla está viva?
0: No sé, yo está, está como para escribir estas cosas.
1: Esta gaya la tienen en Balsamaño, creo ya. Me la
0: imagino como conectada a esos tubos de ventilación y como en una especie de líquido amniótico. ¿Tú y de eras? repente, como que le ponen un micrófono y ella susurra.
1: ¿Te acuerdas cuando nos, pusi nos pusimos en esa onda como de las teorías conspirativas y había toda una teoría que decía que los millonarios de Hollywood eh, como que se inyectaban eh, adrenalina de niños a través de la sangre de niños? Con ¿Eso es la forma que tú crees que Lucy Dier se mantiene viva? Sí, miles de niños eh, eh, dando su, su sangre por ella.
0: Una momia caminante. Mira, nada más que decir, yo... Para que no fallezca sobrevivió el COVID y, y no sé va a pasar agosto, nadie lo sabe yo estoy esperando que pase agosto para saber si es que pasó o no pasó agosto.
1: sabes que esta señora debe estar muerta hace muchos años
0: esta señora y de las
1: garras del infierno nos está hablando es como Paul McCartney sí
0: debería haber un documental de esto
1: eh, podríamos las pruebas buscando de cómo a Lucía
0: sabemos que en realidad Lucía está muerta y eh, es una especie de eh, mito urbano de que está viva y Napo y Napo, así está la cosa Así estaba la cosa, estamos en calzoncillo eh, Y tú ibas a, estabas en medio de leer Lo que había dicho
1: Boric Entonces Boric se enojó Y Boric cuando se enoja ¡Uy, uy, uy! ¡Afírmate a la man! ¡Afírmate a la man! ¡Afírmese a la derecha! Y dijo... Todo depende del cristal, de el cristal con que se mire. Falleció Sergio Nofre Jarpa, acérrimo golpista, colaborador activo de la dictadura, embajador de las mentiras de Pinochet ante la ONU y quien como ministro del Interior lideró una asesina represión a protestas sociales.
0: Pero no se quedó ahí y añadió que desde fines de los 90 pesó sobre él una orden de captura internacional por su responsabilidad como civil en las violaciones a los derechos humanos.
1: Compañero Boric presente. ¡No! no si Boric es compañero. Oye, no, oh, ¿Quién no, dijo que era traidor? Hoy. ¿Quién dijo que había traicionado a Boric? Mira al compañero Boric ahí. Ahora en vez de decir no
0: te pongáis chumaje, no te pongáis Boric, así como al buen bacán, no sé qué, pero... Eh, la verdad es que no. No, Borichi no importa cuántas declaraciones aprobó con tus derechos humanos diga, la verdad es que nunca vamos a olvidar no vamos un a olvidar. tratado de paz.
1: No vamos a olvidar nunca. Nunca olvidaremos que aprobaste la ley anti-capucha. Oye, y hablando de tratado de paz. Y la ley anti-capucha que aprobaste, ahora estamos todos con capucha porque tenemos que salir de capucha si no nos ponen multas Se llaman mascarillas ahora.
0: Oye, y hablando de tratado de paz, ¿eh, ¿viste las fotos de.? de de Plaza Italia, perdón, de Plaza de la Unidad, que ahora los paches están como, no, se llama
1: Plaza Italia y ahora está hermosa. Se va a llamar Plaza Italia de nuevo cuando nosotros entremos en la misma curva de muertos de Italia. Ah, humor. Comedia. Esto es comedia. Esto es humor, esto es stand up. Si quiere más información de comedia, diríjase a nuestras redes, vamos a hacer un taller online, fíjate. Oye, eh, pero antes del taller online, estamos mostrando que eh
0: Tú, ¿Qué está pasando? Tú, tú, publicaste un afiche de un show que, que no sé qué onda, yo no he hecho ni un show, vaya. No, eh, vamos a hacer un, un show nuevo de
1: show en casa con la Paola y con las bebillas y fin. Esto se trata, para hacerlo simple y sencillo, grabamos un especial de stand-up comedy sí. eh, el mes pasado, lo lanzamos en abril, nos fue bastante bien porque mucha gente que no había tenido la oportunidad de vernos hacer stand-up en vivo nos pudo ver en ese momento. Y eh, ahora lanzamos la segunda parte. Significa que es un nuevo especial de stand-up. Este no es un vivo, sino es un especial. Está muy bien grabado, muy bien editado por Loli y está muy gracioso. Está bueno que tiene toda mi cana a la parrilla. En el primero mostré la primera parte de mi material y ahora entrego la segunda parte de mi trabajo. Creo que casi lo entregué todo. No dejé chiste fuera. Entonces, si usted nunca lo ha visto, nunca ha visto nuestro trabajo, verlo en este momento, yo sé que no es lo mismo ver un stand-up por televisión, por su Smart TV, acostadito en camita, con sus caldazonos, con sus quesitos, con sus papitas fritas y todas esas cosas que ustedes comen... Eh, pero de acuerdo a la pandemia y todo Encuentro que está bien igual Me alegro Entonces mucho. el 3 de mayo se lanza Es decir, la gente puede comprar ahora su ticket Tiene tres valores Puede comprar el más baratito o el más caro El que quieran comprar para colaborar con nosotras Es un show que hicimos con la Pago Molina Y con la Baby Josephine La edición es de Paula Y creo que la edición es un personaje más Porque básicamente la edición lo es todo Afortunadamente, la Paula es millennial y entiende este lenguaje de las redes sociales y todo, porque una es vieja, una es antigua, una de la una es, una de escribir todavía. A mí me criaron los YouTubers. No sé si es positivo negativo. Dime tú, tú. Oye,
0: pero ahora es positivo, por fin sirven todas mis habilidades de tener que en verdad todo el mundo se burló de mí cuando era pequeña. Una pequeña niña. Eh, Sigue siendo
1: un poco pequeña niña. ¿Y qué más? ¿Qué otro anuncio tenemos que hacer? Ese es el anuncio, por ahora, eh, mañana tengo mi charla, los que quieran hablar de escucharme hablar, eh, eso ya un poco más serio, eso sí, hablando sobre la enfermedad, Ajá. el control social y el confinamiento, pero ahí hablamos desde, desde Foucault, Espinosa hablamos desde Heidegger, de un montón de filósofos, hablamos desde Beatriz Preciado, Cisek Vamos a hacer una charla que eso sí es, es un poco más serio, pero vamos a hablar de, de la contingencia, pero a un nivel más profundo, no como ahora que hablamos hablamos mostrando los calzoncillos. y ¿Es, ¿Es, necesario, charla, ¿sí? ¿Es necesario saber de todos esos autores para escucharla? Justamente la idea es que vamos a hablar de una forma no academicista, eh, no llena de de conceptos muy complejos que ustedes habían tenido que leer toda la historia de la filosofía para entender. Lo bajamos para que ustedes puedan entender eh, a un nivel básico las operaciones que estamos viviendo en esta crisis, que es una de las crisis más grandes, que se han visto en los últimos 100 años a nivel social, político, económico, sanitario, filosófico, y creo que incluso podría ser el cambio de un modelo económico. Entonces, hablamos de eso, pero de una forma un poco más sencilla para personas que no se han leído... A Toda la modernidad pues, y, y a la Yo me inscribo de cabeza. Si usted se quiere inscribir en esta charla, eh, me manda un mail o me escribe por redes sociales, se, se inscribe y nos conectamos mañana a las 7. Increíble. Yo lo encuentro estupendo. Y además, vamos a
0: subir esa, ese video de la charla que se llama nuestro ciclo de charlas K, que le estamos llamando. Queremos seguir haciendo más. Eh, lo vamos a subir al Patreon de Ni tan sola. Ni sola tiene Patreon. Bueno, este es nada que ver con Mercurio del otro lado, pero igual quiero pasar en anuncio.
1: ¿De qué quiere hablar Susana hoy, este día hermoso? De lo otro que quiero hablar es de que se está muriendo Kim Jong-un No puse más Kim Jong-un ¿Por qué me, se me ve el foto? Ya, sácame la cámara No te pones pantalones, Su Ya no, no voy a, te
0: pones pantalones Nunca se pone ya, pantalones no a Y a yo no sé qué hacer porque ya, trato de decirle ya, ya. Tienes que ser persona Aunque estemos en cuarentena hay que ser Pero persona
2: voy a Uno nunca deja
0: de ser persona No importa lo que pase
2: que no. no dejen
1: estar en su propia casa, que no dejen ni siquiera estar en su propia casa.
0: En calzoncillo.
1: Ya, mira, pero ahora me veo,
0: pero ya. ya. Ahora vaya a hacer un stand-up.
1: ¡Qué elegancia! Hola, buenas tardes y bienvenidos a la residencia Opaso.
0: <coughs> la residencia, te sentís Kim Jong-un. Sí. Oye, eh, ¿qué es lo que pasa con, con, el, con este emperador de Corea?
1: Está casi muerto. ¿Por qué? Yo cacho que se la hicieron. Era real que le dio un, un derrame cerebral, o están como a. Coma, está grave luego de una cirugía. Oye, no lo habrán hecho a propósito. Oye, ¿es el médico? cirujano de estar para Uy. cagar Es que si lo hubieran llevado a Grey Corriéndole la gota gorda. Mira, si lo hubieran llevado a Grey Anatomy y Cristina Yang hubiera hecho esta operación, obviamente ella lo hubiera sí. hecho a propósito. No, sí,
0: no sé. Adriana. No, porque es aquí están todos los conflictos éticos de de, de Grey's Anatomy que en algunos momentos lo han mostrado. Por ejemplo, un violador, un asesino, eh, alguien que está acusado de violación a los derechos humanos. Eh, ellos han tenido que operarlos en la serie Grey's Anatomy y este, hasta todo el capítulo es alrededor de la discusión sobre si. Es ético o no es ético Salvarle la vida a alguien que ha asesinado Personas, a alguien que ha violado personas O que es un peligro público eh, Lo mismo, los presos de las cárceles ¿Merecen o no eh, ser cuidados o ser atendidos, ser protegidos del coronavirus? ¡Por supuesto que sí! ¡Obvio que sí, pues! Entonces, de alguna forma eh, Kim Jong-un, con todo lo dictador que pueda hacer, ¿Merece la mejor atención, po?
1: La mejor atención Y luego la condena a muerte <risa> Pero primero se le salva ¿Tú piensas en que... la pena de muerte? ¿Tú estás
0: apoyando la pena de muerte?
1: Mira, yo estoy en contra de la pena de muerte pero no en lo más profundo del sentido de lo que significa tener que matar a alguien porque se lo merece el problema está en que los que pagan penas de cárcel usualmente son los pobres, no los, no los poderosos como estos gallos pero un genocida pero un genocida aunque sabéis que a veces pienso que darle pena de muerte es un premio
0: es que yo igual pienso que matar a alguien que mató que se en la es como, como muy fácil, po, o sea, morirse es fácil, pero imagínate como que tienes que, 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 que vagar en tu vida con, no sé, pues trabajo comunitario, no sé, algo así, como tener que hacer toda tu vida eh, pagar una deuda enorme, como una cosa así, yo me imagino.
1: Yo pienso todos que los meses una pla, pli, pla. Como la como la justicia no es justa Y es la justicia de los ricos solamente Y los que tienen plata nunca Entran a la cárcel o muy rara vez Y los que están en la cárcel son los pobres Que no tienen defensa eh, No funciona la lógica De hay que matar a todos los buenos No funciona porque lamentablemente Los que están presos son los que no tuvieron platita Para pagar un, un abogado O no tenían poder O no pudieron comprarse jueces pero si viviéramos en otro planeta, yo igual, bueno, ¿sabes que Yo en todo caso no soy nada de pacifista. No puedo que hay gente que merece la muerte. Pero
0: la, mental... es que la gente está diciendo que te pongáis como unos respajos con
1: blondas. No sé, no sé, pero la palabra blonda me hace pico. ¿Quiere que me ponga unos calzones con blondas? Sí. Es que ese nivel de más fantasía erótica que tienen estos... No pueden más contigo, no pueden más. Eh,
0: si quieren pueden concentrarse en el tema que estamos hablando que es súper importante, que se trata de la vida y la ética de los presos, eh, presos, no solo los presos los presos políticos, pero también los presos por derechos humanos pero también los presos que están eh, por este tema de Oye, del Norte este
1: gallo, está, este gallo es un genocida
0: es un genocida bueno, lo, los presos de Punta Peuca también pedían lo mismo. Ahora, yo igual pienso que Punta Peuco es que como se un se hotel. Es un hotel. Que se vayan a la peni. Eh, o sea, en Punta Peuco más me interesa liberar a los presos de la cárcel de Puente Alto que a los de Punta Peuco para que vivan, para que estén libres de COVID, porque en realidad ellos sí que
1: son un peligro en sus casas. Pero mira qué castigo más grande y que Y además vivan. viven como en hoteles, pues. Pero estos viejos que vivan, que vivan, que vivan, que lleguen, que vean llegar la dictadura gay, que vean sí que vean como derrocamos la, 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 la dictadura de Pinochet cuando cambiamos la constitución que vivan que vivan y que nunca dejen de vivir esa va a ser su condena aunque estén en esa cárcel privilegiada con canchas de tenis y todo que vivan hasta que ya no se pueda más que sigan ahí conscientes viendo cómo cambiamos el mundo
0: entonces... Está bien. Eh, Oye, bien, ya te apoyo te apoyo eh, pero ¿Por qué este gallo será yo ser así, el Kim? Pero Kim Jong-un se va a morir, no se va a morir, Dicen los rumores que sí, que
1: lo dejen ahí conectado. Le ah, decíamos la muerte
0: a luciria igual. Siempre le este.
1: Mira, ella ya tiene complice. que. Cómplice. Cómplice
0: de. Y es la amante fascista.
1: La señora con plata que se, con que se casó este guaso, este guaso puto de Pinocho. El otro día leía un tuit que decía, oye,
0: ¿pero quién estudió el liceo público? A ver, la lista, Camila Vallejos, de esta lista, uno solamente estudió el liceo público. La lista decía Camila Vallejos, Boric, eh, este otro bueno, Jojo Jackson, Gonzalo Winter, Mañalich. Y todos como, sí, Mañalich, el único que verdaderamente es del pueblo, obviamente eran fachos, pero el único que verdaderamente es del pueblo es Mañalich y esto del como el guaso que llega a gobernar me llama mucho la atención esta esta figura, Piñera no es Guaso, Piñera es una aristócrata
1: no es un una aristócrata. No, una aristócrata, es un roto con plata, piñera sí claro pues si sí, ese el gran conflicto que tiene la UDI con Piñera que este gallo plató, oh, pero un roto no pero... Él El que de oro, en cuna de oro. O sea, era un clase media su familia, pero ellos se transformaron en los grandes empresarios que, 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 que instalaron el modelo. Su hermano, especialmente José, porque este el Piñera que nos gobierna es el más tonto de, lo, de todos los Piñeras, porque hasta hasta, hasta todos los otros eran más talentosos okay, que el negro Piñera. Todo su, su maldad. Claro, porque después de todo lo que ha pasado, uno pone usted la de juicio quién es más huevón, el negro. O Tatán. Y ahí uno se da cuenta que al final el negro era menos hueón que, que Tatán. Porque Tatán va a terminar... ¿Cómo va a terminar? como terminan los dictadores? Eso no más voy a decir. ¿En de
0: eh, Bueno, bueno. <ríe> Yo y hoy en Noticias Menos, como para que nos venga a perseguir la PDI... Eh, ay... ¿Qué quieres contar? No, que veo puras lesera.
1: Bueno. Oye, supiste que apareció. Te quiero contar una noticia diferente a lo que ya estamos hablando. Eh, ¿Supiste que apareció un, un huemul? ¿Era un huemul el que apareció ahí por freire? Camino en el desvío que hay que hacer para ir a Villarrica. A ver, búscalo aquí en Google. No, no puedo hacer eso, pero eh, ¿será eso? ¿Será que lo viste tú o no? no? No sé. ¿Viste que ver. apareció un huemul? ¿O, o no, era no qué he lo visto, que era? No he visto ¿Qué son nada. esos bichos que tienen una, una Cosas grandes. Sí, Huemul dice Martín, era un Huemul.
0: Eh, yo quería comentar lo de la Manuela Infante, porque <ríe> hemos discutido de eso y yo me quedé con la lengua mordida, eh, porque queríamos hablar de esto. Eh, invitamos a la Manuela, eh, ella prefirió guardarse, nos comentó, porque queríamos comentar de, de los dichos. Eh, Manuela Infante es una directora de teatro que ha hecho lo que se llama el teatro no antropocéntrico ella le llama así, eh, porque en el fondo es como un teatro que está orientado a o, o relatos, por no decir exactamente por teatro, pero es como la historia el, el todo el contenido de su obra su, la experiencia de ver esto es como orientado no al humano sino que para eh, el universo, digamos, como para las plantas animales, no es que sea ecologista solo es un concepto filosófico y... Eh, ella decía que esto de que el teatro ahora podría ser por Zoom o de que podíamos estar haciendo como este entretenimiento digital eh, o el arte digital eh, es como una entregarse piernas abiertas al capitalismo sin preguntárselo dos veces. No dice que pueda ser malo, no dice que puede ser un problema, sino que es como un fenómeno que eh, sin duda explica que el capitalismo esté tan eh, arriesgado porque el capitalismo se aprovecha de todas las oportunidades que tiene para meterse en todos los rincones es cierto que el capitalismo saca provecho inventado o no de esta pandemia o sea no sabemos si el capitalismo inventó esta pandemia o si realmente eh, nació de forma natural digamos mutó de forma natural en ese murciélago pero sí sabemos que el capitalismo sí se ha aprovechado de esto ahora ¿qué podemos hacer los artistas o qué podemos hacer las personas que nos dedicamos a la vida eh, de forma independiente, o también la persona que tiene que trabajar todos los días, tenemos que sobrevivir. Cuando está la carne pudriéndose, cuando tenemos hambre, es porque ahí todas las teorías se van a la crista. Yo creo que eso es como lo más lo más heavy de todo. Que no importa como cuánto eh, queramos reflexionar filosóficamente sobre lo que está pasando, sobre el, este capitalismo acérrimo, al final estamos todos los
1: días tratando de sobrevivir. Hoy es el Día de la Creatividad, nos dice F. Trigo. Oye, con el Día de la Creatividad te diría, ¿cómo puede haber un teatro hecho por seres humanos que no sea antropocéntrico? Sí, y también está ese punto. Yo, yo en verdad no lo había pensado así, yo había entendido que es como una
0: intención de, de darle un ojo al mundo antropocéntrico, no antropocéntrico. Pero el ojo eh, de Pero claro, es imposible que nuestra subjetividad eh, vea algo más allá de lo humano. Es como que un cuico haga cosas no cuicas. Pero sí podemos imaginarlo. Yo puedo, como Cuica, imaginar cómo sería un mundo en el que la hegemonía no esté en,
1: en mi crecimiento, en mi caché
0: como mis opciones no sean todo.
1: Pero para que no fuera antropocéntrico, por ejemplo, si yo hiciera ese, esa obra de teatro, ¿cómo se llama? Eh, Estado vegetal. Eh, si las plantas hicieran esa obra, podría yo entender que no es antropocéntrico, las plantas están expresándose pero acá siempre estamos, estamos mirando esta, histori esta historia, ¿cierto?, del estado vegetal a través de la mirada de los humanos, que son los que hablan, dialogan, interpretan a las plantas, pero desde sí, desde su sí, vos, siempre va a ser así. corporalidad y de como ellos se imaginan que serían las plantas. Es como cuando este este autor, de ¿cómo se llama?, el que hizo esta obra de teatro con puras niñas chicas, ah, sobre Marco su sexualidad, Lallera. Marco Layera, claro. Así se llama, ¿no? Él hace una obra de teatro con puras cabras chicas Hablando de sexualidad Pero ese era el director, es un hombre Heterosexual eh, O sea, perdón, no sé si es heterosexual Pero por lo menos me parece que es cisgénero Hombre, medianamente clase mediero eh, En lo que puede ser clase mediero Un artista, ¿cierto? Y siendo un hombre Aunque las niñas hagan la obra eh, Desde ella, Según ellas dicen, sin presiones creo que no, Sin manipulaciones todas. Eh, es súper difícil para mí enfrentar Y la misma Manuela Cuando comenta sobre esta obra Dice, eh, me parece uno, un, como un poco atroz Tener que ir a ver la obra hecha por un hombre De la sexualidad de las niñas Porque ahí, yo de hecho el día que fui a ver la obra Había un pedófilo al lado mío Pajeándose dos asientos más al lado mío ¿Cachai? Qué Entonces, todo, eso. El, todo lo que hay ahí puesto eh, Al exponer la sexualidad de niñas menores de edad que la exponga un hombre Finalmente me parece un ejercicio Que al final de todos los finales Vuelve a ser el ejercicio de un hombre cisgénero género, clase media Que eh, muestra a las niñas Que lo que siempre se ha hecho es mostrar y exponer a niñas Entonces no está haciendo una operación tan difícil Tan distinta, claro, es distinto Que ellas hablen de, de su sexualidad Que ellas mismas hablen de su sexualidad pero de todas maneras la mirada de, la, la mirada de él. Pero si, si bien es cierto lo que o dice... por lo menos él facilitó el ejercicio.
0: Si bien es cierto lo que dice... Y al final él es el artista que recibe los aplausos. Y el humano, somos, el, el humano es hegemónico en este mundo en el que convivimos con plantas, animales, bichos y cosas. Eh, sin embargo, eh, lo que ella intenta hacer, entiendo yo, es como rescatar ese discurso. No como tratando de, de hablar por ellos. Aunque sí, literalmente lo hace en estado vegetal, si pone una planta y habla por ella, pero eh, de alguna forma eh, preguntarnos cómo, de qué forma estamos conviviendo con las otras especies en nuestro planeta, eh, supongo que es el, mo el leitmotiv de, de ese tipo de obras.
1: A mí me encanta la Manuela Infante, me encanta su trabajo. Creo que son las obras que más me ha gustado ver el último tiempo. Agradezco mucho cada vez que tengo la experiencia de ver alguno, alguna de sus obras. Muchas están en, en, en Internet, internet. están
0: gratuitas. Estado Vegetal está gratuita en Vimeo, si pueden buscarla porque está además súper bien grabada. No es como esas obras que están grabadas de lejos y no se escucha nada. No va a ser como eh, va a ser como ver una película, ¿me entienden? O sea, no, no va a ser molesto.
1: Pero igual no puedo sino preguntarme si el teatro se está entregando de patada abierta al capitalismo ahora porque hace obras por Zoom o se entregó desde el primer momento. Desde Cuando el primer momento se presentaba en GAM y cobraba 8 lucas la entrada y aún así era poca plata para lo que cuesta hacer una obra, entonces tiene que cobrar un montón de plata. Se presentan tres veces a la semana en lugar de trabajar cinco o seis días a la semana como el resto de los trabajadores, entonces las obras son más caras. Y porque claro, los artistas son súper especiales, entonces ellos no pueden trabajar ocho horas diarias. No, pero eh,
0: trabajan ocho, o sea, un, una, un actor no trabaja desde el día que se presenta, pues trabaja todos los días anteriores. Bueno, pues... tú ser. misma
1: sabes por qué vas a tener que estar Actuar en una obra. Eh, no sé si eso va, se va a realizar. Y los que no hacen eso, se y los que no hacen eso de, 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 de presentar la obra tres días a la semana y que pudieran presentar las seis y cobrar la mitad del precio del ticket, eh, tampoco presentan gratuito. Eh, ella, ella, ¿no? ¿Lo paso,
0: eso es por público, porque juntas más gente no en un solo día que en popular,
1: dos. No van a las poblaciones. No hacen trabajo. Y, y los, que, los otros que eh, postulan a fondos del Estado para poder trabajar, igual están postulando a fondos que salen del capitalismo. Yo creo que
0: la intención de ese artículo de la Manuela sí es decir... Eh, Maldito capitalismo. ¿Tú Pero decís que un actor no, no puede
1: presentar la obra seis días de la semana? Yo creo
0: que el, la. cobrar el, la mitad de precio. Yo creo que la intención de la Manuela no es decir es decir maldito capitalismo y no es decir, eh, ay, yo he hecho siempre, eh, ahora yo no voy a hacer trato con su porque si no eh, yo voy a ser una capitalista. Yo creo que eh, está consciente de que estamos sumergidos y que esto es como eh, muy evidencia como el capitalismo se ha metido en cada rincón de nosotros y por eso nos hacen hacer el teletrabajo y por eso nos hacen eh, estar en este, como en la mitad de una pandemia pero sin dejar de trabajar y de hecho vamos a tratar de sacar la cuarentena lo máximo posible porque en realidad mucha gente no puede hacer teletrabajo así que eh, el capitalismo va a hacer que nos adaptemos a esta pandemia y que logremos estar eh, sobreviviendo la obra de las plantas se llama Estado Vegetal no, no es que no se pueda hacer lo que tú dices lo que no es que no, es que no se pueda hacer una obra eh, todos los días de la semana Pero <coughs> eh, y, y un precio que puedan pagar una persona que gana el mínimo eso significa más dinero, primero que nada. Significa más dinero porque tienes que pagarle el arriendo a la sala más días. Claro. Significa más plata porque si tienes, por ejemplo, una hora en la que te comes un pollo entero, vas a tener que comprar ese pollo entero más veces. y también, Estamos hablando de capitalismo entonces, y estamos también, hablando del mercado. Sí, pues, obviamente, obviamente. Entonces nos
1: empezó consume el mercado. Y eso es lo
0: que estoy diciendo, que Manuela no creo que esté diciendo eh, uy, ahora que estamos así, están todos capitalistas. Yo creo que está diciendo... El capitalismo eh, se está haciendo más evidente ahora que se está aprovechando de la pandemia, para que nunca dejemos de producir, porque no importa lo que pase, nunca vamos a dejar de producir. No podemos estar en nuestras casas, en cuarentena, tranquilos, eh, pensando que no vamos a tener que pagar las cuentas porque el Estado provee. Porque eso solamente lo pueden pensar los que tienen sus cuentas resueltas, que son es los que tienen plata. Pero eso no es cierto, porque tú también lo pensaste antes. ¿Cómo? tú también pensaste puta, maldito capitalismo que hace que el teletrabajo sea la principal forma en la que podamos seguir produciendo porque si no si dejamos de producir nadie nos va a venir a salvar porque si no somos productivos no, el papá Estado no va a venir tampoco
1: pero es que yo soy pobre pues yo siempre he tenido que trabajar para pagar la cuenta nunca nadie me ha regalado la plata nunca alguien ha trabajado por mí para que yo tenga plata para que yo no trabaje y me dedique a crear ¿cachai? yo siempre he tenido que pagar las cuentas porque soy pobre pero eh, por eso tengo conciencia de que nunca puedo dejar de trabajar, porque si yo no trabajo, no como. Entonces y eso es algo que los burgueses, que suelen ser los que hacen el arte, son los que tienen la plata, no, no todos, obviamente. Hay un montón de gente pobre que hace arte y vive en pésimas condiciones, pero también... La gente que se puede dar el lujo de decir, voy a hacer esta obra y no voy a cobrar nada, y no es por ganar plata, sino que es por crear. Sí, no, eso también. Eso solo lo puedes hacer si alguien te está pasando la plata para pagar el arriendo.
0: Eso es un discurso, claro, que es como que viene desde ese lugar cómodo, de estar sentado en tu casa y decir como, pucha, ¿qué puedo hacer para apoyar al mundo? Es difícil que uno, con tiempo, trabajando todos los días, ocho horas diarias, te preguntes qué puedes hacer para apoyar al mundo. Lo que sí puedes hacer es, eh, lo, o sea, lo que me refiero es que... Lo que Aquí está una discusión sobre estado de bienestar o no, digamos. O sea, ¿pero tú igual apoyas ese estado de bienestar o no? El eh, pensar que como el Estado debería, por ejemplo, eh, cancelar las cuentas... Yo
1: creo que en todos los capitalismos el estado de bienestar es mejor que el neoliberal. Pero creo que el capitalismo hay que terminarlo. Se está terminando ahora. Pero no conocemos otra organización, excepto la esclavista y la feudal Entonces, hasta el momento dentro del capitalismo, sí, es menos malo el estado keynesiano, obviamente ¿Y no piensas
0: que eh, ese, ese discurso de decir como, puta, ¿por qué no poder estar en cuarentena sin producir, sin sentir culpa? Eh, ¿Es una forma de decir, eh, malito capitalismo?
1: debería yo yo creo que lo que hace es que uno no deje de trabajar, no, no necesariamente es la culpa eh, sobre, en las clases medias acomodadas pero Hay sí, mucho también. de culpa Hay mucho de culpa de como que no sabemos vivir sin producir Sin hacer cosas eh, No sabemos estar quietos No sabemos estar sin trabajar y producir algo Estar en un proyecto, siempre no inventamos proyectos No podemos estar en nada como que como siempre Pero eso ya, pero eso es como gente súper acomodada El sí. resto de nosotros decimos Chucha, este me pague el arriendo, pero el otro menos me alcanza Tengo que vender algo Voy a tener que salir de Uber, voy a hacer Corner Shop, voy a Vender un show de estándar, voy a hacer algo, ¿cachai? pero no es porque yo no esté imposibilitada de simplemente existir como una planta y sentir el cosmos, ¿cachai? no es que yo no, no quiera estar así, sino que si yo hago eso, eh, quedamos sin casa rápidamente porque no voy a tener plata para pagar el abuelo. Entonces, esa pregunta, como creo que estamos, hablando, es una pregunta siempre de clase, igual. Sí. En todo caso, al margen de eso, yo encuentro que tiene razón la Manuela, pero no en el pero no la pregunta está equivocada porque no empezó, el teatro no se entregó al capitalismo ahora, se entregó al capitalismo al principio y solamente los cuicos pueden ir a ver teatro porque tienen plata para pagar esa entrada incluso se, se, se sugiere que los pobres no van a entender que no quieren ir a verlo, cuando tú haces un show gratuito, por ejemplo cuando hacía, yo me acuerdo la primera vez que fui al teatro y había como teatro la Florida hacía como una, un festival de teatro y hablemos del festival en Tepola que se hace gratuito en Pudahuel todos los años yo a, iba y habían fila desde las 2 de la tarde la abrían la puerta a las 8 de la noche y hacíamos fila como por 7 horas para entrar porque era gratis y tenía que llegar si no, no quedaba ahí afuera, ¿sabes? Y éramos todos pobres y no teníamos cómo pagar la entrada Y así yo vi eh, Yo vi La Negra estera así Yo vi Nemesio Pelao así Haciendo una fila de 4, 5, seis horas para poder entrar ¿Es el del gran psicoteatro donde esperes? Sí, vi, vi grandes obras Y las vi gratis Pero para poder verla Tuve que forzarme y esperar que fuera verano Que fuera ese festival gratuito que se hacía una vez al año ¿cucháis? Porque yo no tenía plata para ir al teatro y, y eran filas eternas, entonces no podemos decir que la gente pobre no quiere ir a ver teatro o no lo va a entender, lo que pasa es que no tenemos tiempo, no tenemos no conocemos que existe, no tenemos la plata para pagar la entrada, eh, no es parte de nuestro hábito tampoco ir, ir a ver un espectáculo cultural una vez a la semana, una vez al mes, no tenemos ese hábito porque estamos en una maquinaria de trabajo macabra. Entonces yo le cuido toda la razón a la, a la Manuela lo que dice en esto de que el teatro se entregó al capitalismo, pero no ahora que estamos en Zoom, sino que mucho antes. O sea, lo único que me gustaría haberle preguntado a ella porque anda a saber que me responde algo y me deja una pieza. Pero es que tal pero vez no, ella no tampoco podemos.
0: se atreve como a tocar el tema de clase porque ella desde la clase eh, no tiene ni, O sea, es muy privilegiada. Entonces es muy difícil que logre hablar de eso eh, sin cagarla, ¿cachai? Eh? Yo sí. creo que también teme eso. Eh, y igual es interesante este, este tema Como las preguntas son diferentes por clase Como ahora en cuarentena eh, Como que, por ejemplo, en la página de Quick gonna quick Como la gente se reía de esas cuicas Que decían que, eh, oye, pero Aprovecha un tiempo para estar contigo Para descansar para, para, crecer. para crecer, para aprender algo nuevo Y es como, puta, es que solamente puedes aprender algo nuevo Si no tienes que estar trabajando todo el fucking día ¿cacha? Esa es la única forma en que puedes aprender algo nuevo Pero si no, vas a tener que estar trabajando De 8 a 8 igual porque igual van a pagarte esas horas, igual necesitas que te las paguen y si no va a tener que inventarte una forma. Entonces es bien interesante cómo las preguntas van cambiando y el teatro, claro, obviamente siempre es su burbuja, esa es su pregunta. Claro, yo digo la palabra culpa y yo que soy cuica, entonces estoy acostumbrada a sentir culpa cuica. Eh, en cambio tú me hablas de sobrevivir y es interesante que esos fueras choquen porque... Eh, eso es lo que está pasando ahora, eso es lo que estamos viendo ahora en redes sociales, que es como la gran y democrática bola de masa que podemos conversar, ¿cachai? Como,
1: como yo me junto con la Pamolina, que somos las dos comediantes pobres que yo conozco más, que trabajamos juntas y que somos pobres, eh, nosotros nos preguntamos cómo vamos a pagar el arriendo. Pues. Que es distinta la pregunta de cómo nos vamos a reír cuando la gente se está muriendo cuando estamos en una crisis profunda donde hay inequidad y el gobierno eh, muestra su cara más atroz y el capitalismo neoliberal muestra su cara más, más macabra, que es como Bolsonaro llamando a romper cuarentena oh. entonces hay pre y nosotros no es que no nos hagamos esas preguntas sino que tenemos que hacernos las preguntas al mismo tiempo que estamos parando la olla no podemos eh, como, como si siempre el... vale. Sí, y cuando yo voy a pedir trabajo por ejemplo a un call center porque no tengo otra opción para hacer teletrabajo si yo ahora tengo que vender mascarilla, o si yo ahora, yo, yo he pensado, te, te he hecho la propuesta, cuando te, cuando esta crisis siga eh, avanzando, de aquí a dos meses hagamos más, un negocio. hagamos un negocio, y te digo, vamos nosotros a comprarle la comida a la gente, porque no podemos meternos en Corner Shop, porque también Corner Shop es una empresa gigante que te, que te quita mucha plata y que solamente los cuicos pueden pagar con tarjeta de crédito, vamos a comprar nosotros a los almacenes, hagamos un almacén a domicilio, no sé, inventemos, o sea, yo estoy pensando todo el rato en qué chiste voy a hacer sobre el coronavirus, y al mismo tiempo estoy pensando, ¿qué voy a hacer para pagar el arriendo? No puedo pensar esas cosas de manera diferente. Eh, tengo que pensarlas juntas. Si me queda energía, pues, seré creativa, pero si no me queda energía, eh, voy a tener que trabajar nomás y arriesgar la vida, ¿cachai? Y esa pregunta está ahora todo el tiempo presente en las clases menos que no tenemos plata ahorrada, que no tenemos plata para vivir uno dos o tres meses de cuarentena. Aquí eh, nos comenta,
0: yo no fijo cualquiera, nos dice, muchas veces hay obras que se muestran gratis y la gente no va. Es como cuando hay un taller gratis y se nota mucha gente y después no van. Yo tengo la experiencia de haber hecho el taller de teatro de Entepola, de haber eh, sido como tallerista. Y lo interesante era que mucha gente lo tomaba, mucho, mucha gente como que formaba compañías a raíz de eso, y luego los veranos se presentaban en el Teatro de Pudahuel, en el Teatro Municipal de Pudahuel, que es un anfiteatro. Eh, eh, que no tiene nada, o sea, no tiene ningún recurso de nada y ellos todos los años postulan a fondos y así hacen los gastos de publicidad, los gastos de los guardias los gastos de el, equipos, todo eso tremendas parrillas de luces, tremendos equipos de sonido y se presentan las mismas compañías que todo el año han estado trabajando y además traen compañías de teatro internacional entonces ha sido un gran esfuerzo hacerlo, la gente va pero por ejemplo cuando eh, estamos en... Eh, ahora que no tuvieron tanta plata para hacer publicidad, resulta que la gente no fue tanto. Y estaba casi vacío el anfiteatro. Eso fue igual hace, hace el 2019 que yo estuve. Este año 2020 no estuve porque estuve trabajando con la SU, Entonces, por ejemplo, no, no podía trabajar en eso. Se llama Entepola, eh, que se encuentra Encuentro Internacional de Teatro Popular. Yo me gustaba harto esa iniciativa, pero... Claro, es difícil que, que... O sea, para llegar a mucha gente, claro, tuvo que gastar mucho en publicidad. El Gran circoteatro. Teatro, eh, si bien no tiene que gastar tanto en publicidad porque igual es bien conocido, entonces basta que la gente diga cómo está el, el, el teatro... En la... ¿Cómo, cómo, hacía, ¿Cómo te enterabas tú de, de, del, teatro, del Gran Circoteatro Teatro? mostrando una obra gratis y tenían que ir a buscar tu entrada. ¿Cómo lo hacías? O sea,
1: es que... También yo creo que tiene que ver con un trabajo muy profundo porque es verdad que las personas estamos en la maquinaria capitalista, aunque tú seas la que trabaja en el mall, tú seas la secretaria de un, un coleado y seas la secretaria, no sé, el otro día pensaba en el peor trabajo, ser secretaria de un contador, o oh, con Chitumar en la hueá fome. Esa persona eh, primero no se ha enterado que hay un... que hay un, no, no necesariamente sabe que hay un evento que es un, que es gratuito o hay un taller que es gratuito eso a lo mejor no, esa información no llega a ella cierto por ejemplo eso pasa mucho en las universidades la gente cuica es la que postula las becas porque sabe que existen las becas o la gente clase media postula las becas pero la gente pobre pobre no tiene ni idea ni siquiera que existen esas becas ¿está ahí? entonces no son los que más postulan a la beca y es fuerte eso en la universidad ¿está ahí? te lo digo yo que estudié con becas y que yo me tuve que enterar eh, y me costó un montón acceder y además hay unos formularios un montón de cosas que yo como pobre que no tenía internet no, no tenía acceso y no tenía no que había eso, ¿cachai? No, no conocía. Los cuicos son los que más saben de beca y, y, y por eso postulan y ganan, porque los pobres no están postulando en masa, ¿cachai? también <risa> pasa Estoy generalizando, obviamente. Siempre hay cuicos que no postulan a beca y hay pobres que sí postularon. Ya Entiendo eso, pero estamos generalizando. Y también, si tú nunca has tenido la experiencia de ir a ver un espectáculo en vivo, de teatro, eh, de, de comedia, de música, de danza, de lo que sea, ¿cachai? Nunca vas a los teatros, nunca vas a los museos, nunca vas a las galerías, nunca vas a los lanzamientos de los libros, ¿cachai? Si tú nunca has hecho eso porque nunca has visto a nadie hacer eso en tu familia, ni tus amigos, ni nada probablemente aunque te digan mañana hay una obra gratis en la esquina en el teatro de aquí de la esquina que no cantaba que existía a lo mejor no se te va a ocurrir ir porque no tenías idea que esa cuestión era una experiencia que, que podía ser bacán y a lo mejor incluso vas a ir no va a ser la hueá más bacán porque uno va a ver muchas películas y no todas les gustan y uno lee muchos libros y no todos son bacanes entonces te quedaste con la idea de que fue fome, ¿cachai? pero no es que tú seas estúpido o que el trabajo que se hace gratuito es malo, sino que Puta, yo, no, yo veo muchas series, no todas me gustan, ¿cachai? Entonces, como no es un una hábitus, no está en la cultura cotidiana de todas las personas Habitualmente vamos a ir a ver el teatro Y van a ver un montón de cosas que no te gustan y un montón de cosas que sí te gustan Y a ti te van a gustar unas que a mí no Y eso no es parte de nuestra cotidianidad Probablemente, aunque yo le diga, te invito a mi stand-up, gratis No vaya a ir porque no sabéis lo que es stand-up Claro, y no te, te quedaste que con que que... A Dino Gordillo y no te gusta tanto, entonces no vayas a ir, ¿cachai?
0: Por ejemplo, es como lo que nos dice eh, esta persona en el Instagram que se llama Valentina Benforado, que dice que es, cree que es una suma de cosas. La, gente, la entrada al cine es súper cara, sí. a veces más cara que una obra de teatro. Sí. Y la gente paga igual y dan una parrilla muy mala de películas gringas de acción y toda la gente las ve. Y claro, sí. eso tiene que ver con cuanto, lo que es la cultura. O sea, también la oferta de películas en el cine es amplia. Correnda. Pero claro... El cine, el cine arte, por ejemplo o si sea, Hay una película de cine arte, a lo mejor es súper buena Pero tú no, la, la común corriente de la gente No la va a pagar para ver Porque prefiere ver
1: Rápido y Furioso mil Que ya sabe que le va a gustar Pero no sé si es que prefiere ver Rápido y Furioso O en realidad Tienes Rápido y Furioso en inglés, Rápido y Furioso 3D, Rápido y Furioso en español, Rápido y Furioso en 4D, y tienes una sola película chilena que está en el horario de la tarde, pero no el de la noche, sino que el de la después de almuerzo, y después tienes una de terror y una de niños. Sí, sí. Entonces termináis viendo Rápido y Furioso, pero no estoy segura si esa persona en verdad ama ver Rápido Furioso no, es o solamente ama el horario. Y también le ponemos esos apellidos, ¿no? Como el cine arte, ¿cachai? Como claro. que eso hace que ya inmediatamente entienda que hay un cine y un cine arte y hay un cine que es mierda y otro que es el arte como si el teatro el cine comercial no fuera también un arte claro o solo el arte no es como divertido, hacemos todas esas cosas que están en nuestro como en nuestros usos ah, cotidianos sí. que hacen que dejemos fuera a miles de personas de la de la, como de una alta cultura ¿cachai? De
0: hecho, eh, es de verdad La palabra prefieren es como Súper delicada en el punto capitalista Porque no podemos hablar de preferir algo Cuando las ofertas que te están dando Están mediadas por una cultura del mercado
1: Oye, vamos a nuestro audio
0: Espérate que la, alguien, alguien quiere decir algo más sobre no es este que la tema. La gente debe
1: estar en llamas. Yo estoy no, en llamas.
0: Yo también. Está en llamas? <ríe> ¿Alguien más está en llamas? Yo no fui, fue cualquiera nos dice, "Encuentro que acá en Santiago siempre se quejan de que falta cultura y hay estas actividades gratuitas, también por parte parte por las ganas de la persona. Yo en un tiempo avisaba todas las actividades gratis y los compas no querían ir. No creo que la gente prefiera ver rápido y furioso, sino que el capitalismo te dice qué consumir y qué no, lo que hablábamos recién. Y la no fue cualquiera, no fue cualquiera, nos dice de nuevo. No por plata, solo no querían ir porque no les gustaba ir a ver obras, música, muestras de pinturas. Pero yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién. O sea, como me avisan de caleta de actividades gratis quizás, pero como que hacerme el tiempo de ir, en vez de, por ejemplo, estar en mi casa y, y no sé, y ver
1: la telenovela que me gusta y que sé que me va a entretener, eh, me, me lo pregunto. Y también el cine... Considerando que te dan todas esas ofertas de 3D, 4D, rápido y furioso, y películas de terror y de niños, yo digo de, de niño a Marvel, igual disculpe la falta de respeto, pero que yo todas esas cosas de cosas que sí, son no de, de niños, de niño, ¿sí? y están todas esas películas culiadas todo el tiempo y no hay más opciones o muy pocas otras opciones, y además el popcorn y la bebida y el completo y el helado son más caros que la misma entrada, entonces eh, casi que. Eh, la oferta de placeres que hay ahí La película es como menos importante Que todo lo que voy a comer Y todo el azúcar que voy a consumir <coughs> Y al va a ir para darle
0: el gusto al cabro chico También que ver, tiene ganas y, de hacer ir algo Ir a ver un
1: espectáculo de danza En la calle, gratuito ¿cachai? Donde no voy a tener comida eh, Con tanta azúcar a, a lo mejor cosa. voy a tener que estar de pie Yo No sé qué va a pasar Esta gente qué es lo que va a hacer si no tengo esa ese hábito yo creo que la gente sí obviamente no elige a lo mejor esa además esos programas como que veíamos de yo a mí me tocó la peor época por pues, ser niña de la dictadura entonces ya cuando salimos de dictadura hacían un programa como la cultura entretenida ah sí me acuerdo de ese o la cultura entretenida significa que la otra la verdadera cultura es fome pero esta es entretenida y es como como que hay que tratar de convencer a las personas de que puede ser divertido. Y la cultura es ir a ver a un huevón que va al campo a ver cómo los campesinos y los pobres cocinan empanadas, ¿cachai? Claro. Eso es cultura entretenida. Y, claro. sorry, si no me dan ganas, o no quiero comer eso, o ya lo vi una vez, quiero ver otras cosas, pero esa es la cultura entretenida, el resto no es entretenido. Porque cuando tú dices que hay una cultura entretenida, estás diciendo que la mayoría de la otra cultura no es entretenida. O sea, no lo dicen literal. Ese pero apellido igual. es un apellido de
0: marketing en el fondo, como para hacerte sentir que la cultura puede ser entretenida. Eh, pero claro, es como: si, ¿qué pasa si haces ese apellido a algo que a lo mejor a mí no me parece entretenido? Va a pasar que la gente va a relacionar eso con que, ah, pero es que en verdad, entonces, si esto es lo que es entretenido para la tele, que es como quien define mis gustos, difícil que todo lo demás me vaya a parecer entretenido también. No estoy que... creyendo si nos dice en promedio la industria del entretenimiento chileno es bien fome. Lo mismo que hablamos igual.
1: Sí, de mercado Yo sé que hay mucha gente opinando, quiero escucharlos ahora. Sí, perdón, ahora sí. Ya va a llegar el final, así que tenemos que escucharlos Es ahora verdad, nunca. estamos a cinco minutos
0: encuentro que igual ir a, un, a una función de teatro o no igual es un privilegio porque para eso hay que tener tiempo y tiempo según yo es más difícil que lo tenga la gente pobre que tiene que estar todo el rato ocupada pensando en cómo sobrevivir el mes a la a los cuicos que en realidad no tienen no tienen esas preocupaciones pues entonces se pueden dar el lujo de ir a una, a una función de teatro de ir a espectáculos de estudiar cosas extra y ese tipo de cosas Vamos con el que sigue, estoy totalmente de acuerdo Su, no, Kim Jong, sí se mejoró, lo, lo operaron, creo, no sé qué hueá pasó, pero ya está mejor Incluso ya se presentó en weas públicas en Corea
2: no. Ya empezó a
1: matar <risa> la gente,
0: Todos los malos, ¿cuándo Chucha se van a morir? Es que la hierba mala no muere nunca Vamos con otro audio
2: Voy a mandar de nuevo el audio porque eh, lo dije mal y eh, tenía el audio muy fuerte de fondo. Me aparece en Facebook eh, cómo hacerse los cortes de los colombianos y... difícil <ríe> es que no sí, es Porque tenéis que tener una máquina super bacán y como 20 accesorios. Así no se puede. Pero igual podrían intentarlo. Voy a buscarlo y se los voy a mandar. Voy
1: a intentar lo no
0: posible. ¿Y por qué no? ¿Hay otro audio o esos eran lo, los tres que teníamos? La, las escucho desde mi trabajo en Puerto Montt y debo decir que yo pago tres lucas por cortarme el pelo Voy a la peluquería a la que voy desde que era guagua una peluquería de, barro, de barrio El precio mujer es
1: 3.500 y el precio hombre es 3 Pero la tía me conoce, y como siempre voy, me cobra 3 Maravilloso, no cambio esa peluquería en bueno, la zorra.
0: Oye, qué barato. Es que las los regiones son bacanas. ¿Eso tanto encontrar a tu peluquero amigo? Sí, como
1: algo. Pero yo cuento que nosotras encontramos igual una peluquera amiga. Encontramos una peluquería buena, pero justo quedó del lado de la cuarentena, vaya. Sí, verdad. Y después Puta tenemos vez. a la típica Francisca, que la pueden encontrar por redes sociales. Él cobra bien barato, va a tu domicilio, te corta el pelo y es seca. Ya hace se cortes de colombiano, como dices tú, cuestiones bonitas y todo. Pues no como lo que tengo yo, porque no la he llamado, porque me da tanto miedo que, que me
0: traigan el COVID. No, sí, yo, yo estoy en la de full cuarentena yo no salgo ni a misa, oye.
1: Pero llaman eh, a una típica Francisca. Y te va a cortar el pelo a tu casa Y una lesbiana que te corta el pelo Pero como lesbiana ¿Te va a dejar? Tú eres hetero, te va a dejar lesbiana igual
0: Oye, y hablando de regiones Yo pensaba que la oferta cultural en regiones Es lo mismo, es la misma cuestión Pero peor Peor en regiones,
1: conche mi madre <risa> ¿En, la Ir serena? Al cine en la Serena weón. Sigue, no. sigue habiendo un puro cine y también no. la misma cuestión Ir al cine en la Serena <risa> Imagínate <risa> si yo hiciera estándar en la Serena ...tendría que presentarme una vez al mes... ...oye, ya, ya uno audio más y ya nos y vamos...
0: Nos van, ...porque, porque viene la, la palomosa... Por. ...dejemos el odio y nos bueno, vamos...
2: ...viene la palomosa... ...hola cabras... ...bueno, primero que todo, gracias por existir... ...y les cuento que yo vivo... Eh, ...en la ruta de Freire a Villarrica... ...entonces, eso... ...creo que eran ciervos... Eh, ...se le escaparon a un vecino... No sé qué habrá pasado finalmente con. ¿Se le escaparon los ciervos para el monte? Y bueno, tomando esto de que vivo en zona rural, en el campo, les aprovecho de contarte que la ciudad más cercana que tengo yo es Villarrica. Hace unos cinco años más o menos, yo creo, eh, que pusieron acá un, un centro cultural. Y lo que es bueno porque muestran diversos tipos de arte, pero siempre está vacío. Como Yo creo que la, la mayor cantidad de personas que he visto ha sido una función de una película eh, que fueron unas 25 personas, pero normalmente es muy poco el flujo de gente que hay a excepción del verano que ahí se puede ver más, más movimiento pero eh, una, de, una más de las cosas que en este país se centraliza eh, también es la cultura y acá se realza mucho eso que hay una falencia tremenda, las creo mucho
0: Totalmente, de hecho, eh, hay hartos y amplios y grandes y fáciles de ganar fondos para hacer arte en regiones, pero pasa que uno se los gana, ¿cierto? Eh, hiciste tu teatro en, en, en Frutillar, bueno, Frutillar no, pero hiciste tu teatro en Villa Freire y luego tenés que ir para allá a hacer las obras, ¿pues, ¿cachai? Y, y tenés que hacer que la gente quiera ir para allá a hacer las obras y al final es como... Bien difícil que, que se mantenga, sobre todo en invierno, en el que la gente en Santiago está tratando de sobrevivir también. En verano se llena en todos lados, pero en invierno hay que completar, hay que completar. Eso es todo, chiques. Muchas nos gracias. Vamos.
1: Nos vemos el jueves. Muchas gracias por Hablamos. escucharnos.
0: Escuchamos, nos escuchamos el jueves. Chau.